0: Doris, schon bei der Vorspeise bemerkte ich, wie Tante Hilde eines der Schinkenröllchen, die Harald auf den Tisch gestellt hatte, von seiner Fülle befreite. Benji, der eine besondere Antenne für solche Geschehnisse hat, schlängelte sich schnurstracks zu ihr durch und setzte sich neben sie. Doch bevor sie ihre Vorbereitungen beenden konnte, betonte ich, die durch Smarty und Max eine mindestens genauso gute Antenne für heimliche Regelbrüche hat, überdeutlich. Ich hoffe, euch ist klar, dass Benji keinesfalls vom Tisch gefüttert werden darf. Wir wollen dem Hund betteln bei Tisch gar nicht erst angewöhnen. Als ich an den Gesichtsausdrücken von einigen in der Runde merkte, dass sie am liebsten, ach Doris, was darf der arme Hund denn überhaupt und gerade heute an Weihnachten, geantwortet hätten, ergänzte ich sicherheitshalber, außerdem ist er schwerer Allergiker und hat mindestens acht Tage Brechdurchfall wenn er etwas anderes als Pferd und Süßkartoffel frisst. Harald und die Jungs schauten mich entgeistert an, begriffen dann aber relativ rasch. Und ich war ziemlich stolz, so schnell eine derart schlaue Ausrede für die heimliche Fütterungsmafia gefunden zu haben. Wenngleich Tante Hilde und Onkel Hermann nun komplett enttäuscht reinsann, da sie offenbar schon ein Menü aus Schinkenröllchen und Weihnachtsbraten für Benji geplant hatten. An und für sich habe ich ja überhaupt kein Problem damit, wenn unser Hund ab und zu am Tisch mal gefüttert wird. Auch wenn wir ihn im Biergarten dabei haben, bekommt er manchmal etwas fürs ruhige Liegenbleiben. Denn gerade dann sollte er in seinem angepassten Verhalten bestärkt werden. Was ich allerdings auf gar keinen Fall unterstützen und verstärken möchte, ist Bettelei. Und in dem Moment, in dem er da sitzt, den Menschen vor sich anstarrt und telepathisch etwas Fressbares in sein Maul befördert wissen will, sollte man sein Verhalten eben nicht bestätigen. Seine Erwartungshaltung soll sich also nicht erfüllen. Wenn er eingerollt neben dem Tisch liegt, ist es kein Problem, ihn anzusprechen und ihm etwas zu geben, sofern er danach nicht in einen Battle-Modus verfällt. Leider hatte Benji Tante Hildes Vorhaben längst durchschaut und saß jetzt noch ungeduldiger vor ihr. Als sie dann jedoch, anstatt ihn zu ignorieren, sein Fordern mit »Ach du Armer, ich darf dir jetzt aber nichts geben«, kommentierte, bellte er zweimal und sprang in Alter »Jetzt mach doch mal«, Manier an ihr hoch. Immerhin hatte er schon im Flur gemerkt, dass er bei ihr mit Nachdruck weiterkommt. Tante Alma, die direkt daneben saß, erschrak aufgrund der hohen Belllaute so sehr, dass sie vor lauter Schreck die Salatmarinade umkippte, die ich gerade auf den Tisch gestellt hatte. Wie in Zeitlupe floss die Kräutersoße nun an ihrer blickdichten Strumpfhose hinunter. Gute Bilanz, Tante Alma. Zwar war die Strumpfhose heute nicht in Fetzen, dafür aber voller Soße. Ich fragte mich, was noch passieren müsste, dass sie uns irgendwann nicht mehr besuchen kommen würde. Außer dem Umzug in eine Kommune oder die Antarktis fiel mir jedoch nichts ein. Benji fuhr aufgrund dieses Vorfalls ordentlich zusammen und lief zielsicher auf seinem Platz, als wüsste er schon, was als nächstes folgen würde. Von dort aus beobachtete er das Treiben in sicherer Distanz. So unangenehm die Situation auch war, zeigte mir das Ganze einmal mehr, dass wir doch einiges richtig gemacht hatten. Benji betrachtete sein Körbchen nämlich offensichtlich nicht als Strafbank, sondern vielmehr als sicheren Rückzugsort. Er sieht es einfach als seine Couch und es ist völlig normal für ihn, dort auch tagsüber zu liegen. Das hat auch damit zu tun, dass wir in letzter Zeit in ganz vielen alltäglichen Situationen darauf bestanden haben, ihn dort zu parken. Immer wenn er aufgestanden ist und sich woanders hingelegt hat, haben wir ihm seine neue Stelle ungemütlich gemacht, indem wir quasi durch ihn durchgelaufen sind und ihn an seinem neuen Platz gestört haben, sodass er erst in seinem Körbchen wieder Ruhe fand. Das mag übertrieben klingen, macht sich aber genau für solche Situationen bezahlt, in denen er bei größeren Ablenkungen dort bleiben sollte. Am Tisch war das Aufsehen weiter groß. Tante Alma machte eine übliche Szene, und Harald versuchte ihr dabei zu helfen, mit Wasser und Schwamm die Flecken aus Rock und Strumpfhose zu bekommen. Allerdings platzte mir fast der Kragen, als Onkel Hermann das Geschehen dann mit »Na, wirklich toll erzogen ist dieser Benji«, kommentierte und seine unnötige Aussage mit einem übertrieben lauten Lacher ergänzte. »Es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte ihm gesagt, dass das alles nicht passiert wäre, wenn seine Frau nicht angefangen hätte, Benji etwas von ihrem Schinken abgeben zu wollen.« aber die Stimmung war aufgrund des zweiten Benji-Dramas in Folge schon angespannt genug und so sprach ich nicht aus, was sich alle anderen am Tisch ohnehin mit Sicherheit dachten. Mir war jedenfalls endgültig klar, dass ich die morgige Feier mit Haralds Familie ganz anders angehen müsste. Während des Weihnachtsbratens lief dann alles wieder verhältnismäßig entspannt. Immerhin lag Benji ruhig in seinem Körbchen, allerdings mit einem offenen Auge, weil er die Schinkenrolle von vorhin bestimmt noch nicht vergessen hatte. Der weihnachtliche Frieden sollte jedoch nicht lange anhalten, denn als ich die schmutzigen Teller in die Küche brachte, hörte ich plötzlich ein lautes »Nein, Benji, nicht!« von Tanja. Schnell stellte ich das Tablett ab und rannte ins Wohnzimmer, wo der kleine David laut weinend vor Benjis Körbchen stand. Hatte unser Hund etwa nach ihm geschnappt? Wohl kaum, sonst wäre Tanja bestimmt aufgeregter gewesen. Aber was war dann los? Warum die Tränen? Betreten versuchte Bernhard, mir schonend beizubringen, was geschehen war. David hatte sich in einem unbeobachteten Augenblick offenbar einige Schinkenröllchen geschnappt und in seine Hosentasche gestopft. Die wollte er dann wohl heimlich an Benji verfüttern, wie er es sich von Tante Hills Fütterungsvorbereitungen abgeguckt hatte. Doch als er dann mit einem der Dinger in der Hand zu Benji lief, konnte er sich natürlich nicht mehr beherrschen und stahl dem Kleinen Wohl etwas früher als geplant, aber bestimmt vorsichtig mit langer Nase die Wurst. Naja, immerhin war er liegen geblieben und ließ sich sein Futter servieren. Mich ärgerte jedoch sehr, dass Bernhard und Tanja sich nicht an die Vereinbarung gehalten und David zu Benji hatten laufen lassen. Ich kenne Benjis grundsätzlich netten Umgang mit Kindern zwar, aber ich würde niemals für keinen Hund der Welt die Hand ins Feuer legen und Kind und Hund alleine lassen. Es könnte ja sein, dass unser Vierbeiner bei seinem eben verputzten Kauknochen ein paar Krümel hat fallen lassen, die er plötzlich glaubt, vor dem daherstolpernden Jungen verteidigen zu müssen. Oder ein Hund wehrt sich, weil das Kind befindet, dass sich die Erbsen am Teller besser als Füllmaterial für die Hundeohren als für den eigenen Verzehr eignen. Es gibt einfach zu viele Szenarien, in denen ich keinem Tier blind vertrauen würde. Hunde haben in der Regel nichts gegen Kinder, aber oft gegen ihre Art, sich manchmal abrupt ungeschickt oder sehr schnell zu bewegen. Wenn das Tier dann noch gelernt hat, vieles im Alltag auch selbst kontrollieren und regeln zu müssen, ist die Erziehung bzw. Zurechtweisung eines zweibeinigen Welpen aus Sicht des Hundes umso legitimer. Genau deshalb ist es laut Corinna so wichtig, für Kind und Hund geschützte Bereiche zu schaffen. Quasi eine Schutzzone wie beim Fangenspielen, wo jeder eine Auszeit nehmen kann, wenn er sie braucht. Ich hätte einfach wissen müssen, dass mein chaotischer Cousin und seine Wattebauschmethodenfrau diese Regeln nicht einhalten und David gedankenlos in Benjis Schutzzone laufen lassen würden. Wäre es ein Kamin gewesen, hätten die beiden mit Sicherheit wachsamer agiert, aber hier war es ja nur ein Hund, der dann, wie aus dem Nichts, so liest man oft, plötzlich gebissen hatte. Gebissen worden war David aber nicht. Warum dann die besorgten Gesichter der Verwandtschaft? Vor allem Tante Hilde wurde ganz blass. Doch dann dämmerte es mir plötzlich, als sie sagte, »Müssen wir den Tierarzt rufen? Ich glaube, er beginnt schon zu erbrechen.« Genau, die Allergie. Aber Benji, der aufgrund der zu schnell verschlungenen Schinkenstücke tatsächlich ein wenig herumwirkte, zeigte natürlich keine echten Anzeigen einer allergischen Reaktion. Um zu erklären, warum ich nicht gleich die Tierrettung verständigte, meinte ich, dass ich mir bei dieser kleinen Menge keine Sorgen machen würde. Im Grunde genommen kompletter Unsinn, denn echte Allergiker reagieren ja meist schon auf geringste Mengen eines Allergens. Aber zum Glück gehört meine Familie nicht zu der Sorte, die sich mit solchen Dingen sonderlich gut auskennt.
1: Sobald ich dann mit meinem riesigen Knochen durch war, merkte ich, wie meine Glieder schwer wurden und ich gleich wegdösen würde. Doch gerade als ich davon zu träumen begann, wie ich Baluso so richtig einschenkte, rief mich Frauchen von meinem Platz. Oh, ich durfte nun alle begrüßen. Nun denn... Nachdem die aufregendsten Momente allerdings vorbei waren, beließ ich es bei einem kurzen Abschnüffeln der sitzenden Meute. Dann passierte aber doch etwas Spannendes, denn ich bemerkte, wie mich die Frau, die mich vorhin schon so komisch fixiert hatte, wieder bohrend anglotzte. Sie hielt ein schönes Stück Fleisch in den Fingern, also stand ich sofort bei ihr auf der Matte. War das etwa für mich bestimmt... »Anscheinend. Aber was dauerte da so lang?« »Jetzt gib doch mal Gas«, wollte ich ihr zu verstehen geben und bellte sie kräftig an. Doch noch immer wurde das leckere Teil nicht in meinen Maul befördert. Also musste ich die nächste Instanz einleiten und sprang an ihr hoch. Keine gute Idee, denn plötzlich machte es hinter mir einen riesigen Krach, vor dem ich so erschrak, dass ich sicherheitshalber in mein Futterautomatenkörbchen floh. »Wäre ich nur lieber gleich dort geblieben.« also von leeren Versprechungen an diesem Tisch enttäuscht zu werden, um mir dann auch noch einen halben Herzinfarkt zu holen. Trotzdem beobachtete ich den Tisch mit einem Auge weiter, vielleicht verirrte sich das leckere, duftende Fleischstückchen ja doch noch in meine Richtung. Dieser Platz hier hält schließlich immer recht viel Überraschung bereit. Aber nach dem anstrengenden Spaziergang heute Vormittag und den ganzen Aufregungen war ich einfach zu kaputt, um länger wach zu bleiben und das verheißungsvoll riechende Teil weiterhin im Auge zu behalten. Erst durch einen verlockenden Duft in meiner Nase wurde ich wieder wach. Hm, mmh, meine Hoffnungen hatten sich anscheinend doch erfüllt. Als ich die Augen öffnete, lag das Stück Fleisch aber nicht etwa vor meinem Platz und auch die Frau stand nicht da, sondern der kleine Mensch von vorher, der mir schon am Tisch durch seine Tollpatschigkeit aufgefallen war, wankte vor meinem Körbchen rum. Ich erschrak ehrlich gesagt ziemlich, weil ich diese kleinen Leute durch ihren Wacklingen Gehen und die hastigen Bewegungen oft nicht so gut einschätzen kann. Aber der hier musste klar gehen. hatte er mir doch eine herrlich duftende Scheibe Wurst mitgebracht. Dass mit ihm gar nichts klar ging, zeigte sich doch schnell, da er in ein lautes Geschrei verfiel, als ich ihm das Ding aus der Hand nahm. Dabei hatte ich mich extra bemüht, behutsam zu sein, damit nicht wieder irgendeine abrupte Reaktion folgt und dann das. Ich sag's ja, diese kleinen Gestalten kann ich einfach nicht richtig einordnen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Stundis. Die nächste und letzte Folge unseres So ist er brav Weihnachtsspecials gibt schon nächste Woche am vierten Adventssonntag.